0: 大家好，欢迎收听这一期的美剧回顾。这一期的节目是关于近年来比较红的一个美国男演员马修·麦康纳，也是节目的一个热心听众之前提的建议，因为他很喜欢啊马修主演的侦探，所以就提议说如果要做。嗯、这种演员专题的话，可以试试。之前我是有犹豫过，因为没有看他演过的，没有看过《侦探》，找了点资料之后，觉得这个演员真的还是一个非常有意思，就是他的经历啊，他的一些嗯想法风格，非常的有意思。我已经决定，就是录完节目之后，从头开始那个追《侦探》，把之前错过的东西补上来。马修·麦康纳的话，首先从他比较就近年来两个代表作开始讲吧，一个是帮他夺得奥斯卡影帝的《达拉斯买家俱乐部》。达拉斯买家俱,俱乐部的主角罗恩·伍德鲁夫出生于1950年，之后成为一名电工，在1986年时，他被诊断出感染 HIV 病毒。也将不久于世。那得知消息之后，他就像影片中一样，查阅了能找到的各种对艾滋病的报道和最新的研究报告，并且开始自己调配组合药物以延缓病情。嗯，在一位医生和病友的帮助下，他创立了达拉斯买家俱乐部，将未经 FDA 批准的药品卖给其他的 HIV 携带者。伍德卢夫和他的达拉斯马家俱乐部对抗着 FDA 不合理的法规和 HIV 病毒。在九二年九月十二号，他去世。那距离他确诊已过去六年，他不但靠着自己的努力延长了生命，而且帮助其他人延长了他们的生命。达拉斯买家俱乐部成立之初 ，FDA 是睁一只眼闭一只眼，但随着令人担忧的药物副作用，或者更准确的说，受到暴利利润的啊、嗯、诱惑 ，FDA 开始正视达拉斯买家俱乐部，并采取了干预和处罚。众所周知吧，他在他为了演那个角色，呃，瘦了三十八磅，然后他会、呃，大概是为了融入那个剧呃，那个角色，他完全的避开阳光，避开晒太阳，让自己显得更苍白，然后沉浸在那些，嗯，关于那个角色原型的日记和啊、呃、磁带当中，然后尽可能的去贴近角色。据他自己说，当他第一次就是荧幕上看到自己的时候，他的第一个想法是说：“为什么看起来这么猥琐？”就是，嗯、因为他平时阳光，他平时形象就是很高大，然后肤色是近似于小麦色，就是那种阳光那种，就是那种沙滩男。那为演那个角色变得很消瘦苍白，就是前后形象反差很大。他在这部电影当中扮演的角色，不仅仅说是男一号，应该说他是啊、呃，一手促成了这部电影之所以能够能够啊、呃、顺利顺利的制作吧。因为这个剧本，就这个电影它的剧本，其实，在二十年以前就已经被制作出来了，但是就是一直就是在好莱坞，嗯、呃，几次几经人手吧，但都没有最终的能够转化成作品。刚开始的时候，他是啊吸引到了布拉德皮特，嗯，之后又被瑞恩高斯林就是看中，但是呢都没有都没有成功，因为种种原因嘛都没有成功。最后是到、啊、马修麦克纳这里呢，他是自己去游说，大概游说电影公司，然后争取到了六百万美元的预算。但是这个条件是附加条件，是他必须在二十八天，大概一个月的时间去完成这个低成本的电影，因为电影公司是防止电影到时候制作费用超出预算，可能应该说电影公司就是不太就这、是、部电影没有太多的期望，就不打算把它做成一部呃多么多么多么多么成功，或者说多么有票房号召力的电影，所以就说尽量的希望能够压缩成本，这样如果。呃，电影失败了的话，这个损失会比较小。在这个电影制作的时候呢，马修·麦克纳他就，啊、呃，留下了那个首席编曲改，改对剧本进行了就是一些改编，并且又加入了一些新的场景。嗯啊、呃，最奇怪的是他，他他是一个，就在这部电影里面，他是一个非常强势的演员，所以他给这部电影的导演很大的压力。就是他不管，不不管在啊，就是场景的设置上，还是说这个故事的这个，呃、啊，叙事上，还是这个角色塑造上的，乃至于这导演这这总就,就各个方面，他都不断的向导演提出挑战，所以导演应该对他来说爱恨相加吧，就是一方面理解他作为一个。就是一个一个很投入的演员，他就是对自己的要求很高。另一方面来说，面对一个强势的演员导演，有的时候还是会觉得很烦。马修麦克纳他的职业生涯呢，就像是一个，因为他是一个天生的演员，观众们喜欢的是他的啊这种表演，啊这种很自然的表演。但是好莱坞的整个电影的制作的整个啊机器呢，是希望他能够去什么，去尽可能的施展自己的魅力。在一九九六年的时候，他啊。主演了一部全明星阵容的电影，叫做《A Time to Kill》，然后因为这部电影问世，他就啊、呃、登上了《名利场》的封面，就是《名利场》封面，我们知道就基本上预示着一个演员的巨星之路就已经开始了。那个时候呢，马修·麦克纳突然间变成了一个新的、呃、保罗·纽曼能够获得一些大演的青睐啊。那、呃、除了这些那些之前和那些大导演合作电影之外呢，他。然后、呃、后面的就是整个的那个职业生涯就不是很顺利，就演了一一系列就是票房比较衰的电影。嗯、呃，直到零一年的时候，他去出演了一个啊、呃、浪漫喜剧，就是和珍妮弗·洛菲斯，嗯、呃、合作的，叫做《The Wedding Planner》之后呢，才开始说时来运转吧。那在那之后的话，赢得了一个更大的成功是和凯啊凯特。h u s t o n 呃，凯特哈德森一起联手演绎的，叫做《How to Lose a Guy in Ten Days》。所以到那个时候呢，他的马修麦康纳他的职业生涯就有点跑偏。就是虽然说他就是一定程度上就是，呃，就是呃，摆脱了职业困境，因为他就是开始去开，他开始就是变得更加有票房号召力。但是另一方面他，他因为他属于演技派嘛，所以突然间去演那种一般影评人觉得比较 boring， 然后比较比较那个就是空洞的浪漫浪漫爱情片的话，会觉得有点浪费他的才华。所以我之前有看到过一部报道，就是说，就是回顾他的也是一个职业生涯吧，觉得他就是一度跑偏，觉得他不应该、呃、浪费那么多时间去演这种那种口水爱情片。那之后呢，他会演，就是也有一系列的电影嘛，都是那些怎么说卖弄身材的电影，身材很好嘛。就那些电影的话，其实对于一个真正演技派的男演员来说，就是大材小用。就是我们想一想小李子走的那种选角色的那个那那那那个路线，我们就知道，马修麦克纳曾一度就是完全偏离了大家对他的预期，所以说马修麦克纳就看起来完全的没有那种、呃，嗯，好莱坞演员一贯有的职业焦虑，就是。而且呢，也没有那种和他事业相匹配的那种，啊，就是权力方面的技巧，就是没有那种政治技巧，没有办法去，就是说可能游走于电影公司和其他的编剧或者电影人员之间，去以巩固自己的职业生涯。所以，如果你听他讲他的职业生涯的话，他会觉得自己像。就像是在追寻太阳，就是哪里温暖他就去哪里。其实他对于自己的选择从来就是非常觉得哪里哪里不对。他甚至会说，如果你真的深入的去了解爱浪漫喜剧片的话，你就会发现，呃，就是虽然就是、嗯、就是批评的人会觉得看不起，觉得说这些电影都非常的软弱、呃、无力，但是。非常的空洞，但很多就是你要表现的表现出那种浪漫喜剧片的轻松愉快，也是一件，啊、呃，就是，你要你要在表面上表现出那种轻松愉快，就是背地里也是要做很下也要下很多的功夫，才能处理的那么轻松自如。和马修麦康纳说话呢，就像是，你都能感觉到像是大家坐在啊、呃、沙滩，啊、呃、沙滩上。沙滩，然后围围着篝火，然后就互相闲聊的那种感觉。它完全是自己的一种风格，一种嗯很阳光，然后又很深情，有点闲闲散，但是又会很忙碌的那种有点矛盾的综合体。他就像是啊、呃，电影明星、诗人和海滨迷的综合啊、呃、混合体。海滨迷就是指是那种很喜欢海滩的人。1 9 9 9年的时候，他曾经因为、呃、裸裸体，然后演奏小手鼓，被警方给拘留了。我不太懂他这个这个事迹很奇怪，就是因为他在自己家还是在哪里，就是。嗯，裸体然后演奏那个小手鼓，然后就被警方拘留。但是很有意思，是他在，就是他，嗯，在警局待了一个晚上嘛。嗯、但最后他就说服了他那些就是狱友一起和他大合唱，然后还做了一个就是嘲弄这件事情的 t s 在零四年的时候，他买了一辆房车。那是他第一次啊，他买了他第一辆房车之后，他就是他应该是房车的啊收集爱好者吧，就是有很多辆。所以每当他就是对于好莱坞那种明星生活就是有厌倦的时候呢，他就会开着自己的车去找那些廉价的汽车旅馆，或者说去追寻自己喜欢最爱的布鲁布鲁斯歌手的踪<咳>迹去。啊，非洲，嗯，在尼罗河徒步旅行，或者说抓去撒哈拉沙漠去参加一个一个音乐节，在马里中部的廷巴克图这么一个地方。所以，马上麦康纳他是一直一直就是试图去寻找一个地方，寻找一个地方去。嗯，去感受生活吧。啊、呃，关于马修的童年，大部分都是啊、呃、非常幸福、欢乐，但是会有一些暗藏在下面激烈的部分。嗯，出生于德克萨斯州的尤瓦尔迪市，尤瓦尔迪市，我在维基百科里面查的是一个只有一万五千多人的呃小城市。这是2010年的数据了，就基本上大概就两万人的样子。农业比较有名，然后会出生产一种一种蜂蜜，所以基本上也就是一个没有什么特点的小城市。他、嗯、是意外出生的，他为不是石油运输，而且是啊、呃，算是专业橄榄球运动员，但是他从来没有打过联赛，叫做 Big j a m e s 大吉、大吉米之类的，大概个子非常高吧。当他出生的时候，他爸爸已经四十多岁了，然后他妈妈是一个呃幼儿园老师。嗯，对于怎么教育他，有一个有一个原则就是说，如果是白天就一定要出去，不要待在家里，就不能看电视，不要去啊、呃、电影院，就哪怕外面在下雨，就是也一定要出去。每天晚上这一家人的他们的，啊、呃，生活风格就是，就是喜欢在在在饭桌上讨论一些奇奇怪怪,怪的事情，就是会讲一些很奇怪的故事，哪怕是到现在，他们还是会在每个圣诞节的时候会把那些以前讲过的故事然后翻新一下，就拿出来逗逗大家玩就这种，所以是一个很有娱乐精神的一家人。关于他，嗯。家庭生活的一些灰色的地带吧，就是他父母曾经三次结婚离婚，所以，嗯，所以在一，但是他们，但是他三兄弟就是从来都不知道他们父母就是说在暗地里有偷偷的呃做过这些事情，直到二九九二年，他的爸爸是因为心脏病发去世，然后他们被告知说他妈妈在度假。然后那时候才会，才才他们才意识到说他爸妈的婚姻其实非常的不同寻常。马修麦康纳他自己对于他父母婚姻是觉得说，嗯，他们之间有一些很激烈的爱情，就是他们的虽然这种这种结婚屡次结婚离婚的，呃，行为让我们觉得是玩世不恭，但他们其实是他们就是，呃，交流和。表达爱意的一种方式吧。对于至于他自己的嗯感情生活呢，他曾经就是约会过，呃一连串的女明星，像香德拉·布洛克、佩内罗普·克鲁兹，直到后来他和巴西模特卡米拉相爱。他们是在零六年的时候在洛杉矶的一个酒吧里相识的。那个时候，嗯，马修麦康纳是处于单身、单身的状态啊。他们俩之间大概花了一年半的时间，才真正的开始正式的约会。到有一天，就是某个时刻，那个马修麦康纳突然意识到就说，呃，自从我遇到，呃卡米拉之后，就是唯一一个每天晚上这样去、这样去一起，都想与之一起度过的女人。所以。大概是突然意识到，就是老婆对他来说很重要吧。那他们之间有三个小孩。关于他和卡米拉的话，我查了一些资料，还有讲，就是他们，因为马修麦康纳其实一直不太确定自己到底要不要结婚，他觉得为了结婚而结婚是件特别傻的事情。他很清楚的是自己想要成为一个父亲，但他并不觉得说我因为要为了要成为一个父亲就要去结婚，所以就是。他对于结婚这个问题，就是纠结了很长一段时间，一直到后来，应该说卡米拉就是应该说是类似于强迫式的吧，就是威胁式的说，让坐上了马桶，要不然就拉屎，要不然就滚，就你要做个选择，不要这样无休止的这样拖下去。一般女方的话都很怕这种这种拖延。就像小李子和吉赛尔邦辰就是这样，因为小李子是个不婚主义者。虽然之前那个最有名的不婚主义者，乔治克鲁尼已经结婚背叛了誓言，但是小李子还依然在单身的路上越走越远。呃，据说当时就是因为呃呃莱昂纳多他不肯结婚，所以同样是。巴西啊、呃，模特的吉萨来帮衬，最后就选择离开嘛。那现在女方已经是啊、呃，已经成家，然后还有一个，还有一个，还有小孩那小李子依然在名模丛中，不能回头，所以这是个人选择吧。但是马修麦康纳最终是选择了结婚，然后他为了说让据说他为了让自己就是婚姻尽可能的，尽可能的就是成功，他有去，呃和很多婚姻成功或者婚姻失败的就是朋友啊，啊、呃、去聊天去学习他们婚姻成功的秘诀或者吸取他们婚姻失败的教训，一直到最后他和他的老婆觉得说那。到这个点，我觉得，呃，很多事情大家已经沟通、沟通理解完成了，已经达成共识了，所以他们才有结果。应该说是一个对婚姻非常非常谨慎的男人。嗯